0: Und Polyfon. 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 Hallo und herzlich willkommen, ihr da draußen an den Empfangsgeräten, zu einer weiteren Folge Polyphon, der Sendung, die die Welt vom Kopf auf die Füße stellt. Heute haben wir hier für euch einen weiteren Teil aus unserer losen Reihe zu den Utopien parat, beziehungsweise... Die Kolleginnen des anarchistischen Hörfunks Dresden haben diesbezüglich im Februar eine recht interessante Sendung produziert, die wir euch nicht vorenthalten wollen.
1: Hey Tapi,
2: hallo Cora.
1: Oh, ich sag's dir, mir geht diese Corona-Pandemie so auf den Zeiger. Seit zwei Jahren dümpeln wir hier vor uns hin. Steht dann von einer Welle zur nächsten und irgendwie ändert sich nichts, oder? Wie geht's dir damit?
2: Absolut, ich bin unheimlich müde von der Situation. Ich habe das Gefühl, meine Perspektiven schrumpfen auf ein Minimum. Und ich weiß nicht mal mehr, was wir in unseren anarchistischen hörfunk noch so Neues reinbasteln können, weil einfach alles gleich bleibt und die Leute alle so handlungsunfähig sich fühlen.
1: Genau, und auch so dieses ganze Gesundheitssystem. Irgendwie hast du einfach das Gefühl, es...
2: Dingelt hier das Telefon oh, im Studio? Guck, gehst mal ran?
1: Hallo? 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 Hey, haben
2: Sie gerade unsere Sendung gehört?
1: Kanso Tapir? so Zora? Hä, wer ist Kanso? Keine Ahnung, ich glaube, ich glaub, ich glaub, du hast dich verwählt. Wir sind hier beim Anarchistischen Hörfunk und nehmen gerade eine Sendung auf. Und ich glaube, du bist hier nicht richtig.
3: Perfekt, Kanzi, ich wollte euch erreichen. Ich höre seit Jahren eure großartige Sendung in unseren digitalen Archiven. Und ich habe schon in der letzten Sendung eure Verzweiflung rausgehört. Ich rufe euch aus der Zukunft an, um euch ein bisschen Hoffnung zu geben.
2: Aha. Krass. Was für Hoffnung. Was wird sich denn entwickeln? Ach, ich habe einfach
3: die Verzweiflung in euren Stimmen gehört und ich wollte euch mitteilen, dass ich in einer Zeit lebe, in der es keine Konzerne mehr gibt und kein Eigentum und in der Menschen wow. in freier Verbindung zueinander zusammenleben und Menschen und Tiere einfach im Mittelpunkt stehen und. All diese Probleme eurer Zeit, die euch gerade so
1: runterdrücken, nicht mehr existieren. Krass, wie habt ihr das geschafft? Also das würde mich ja echt interessieren.
2: Und habt ihr auch noch Pandemien?
3: Also, wie das meine vorkan geschafft haben, kann ich euch nicht 100% sagen. Ich kenne ja jetzt nur die Realität, in der ich jetzt bin. Und der Weg hier war natürlich lang und steinig. Krankheit gibt es trotzdem. Wir können euch gerne ein bisschen was davon erzählen, wie wir damit umgehen. Ich bin Kansu Anura und Kansu Raya ist auch mit in der Leitung und wir können euch gerne was erzählen dazu.
2: Okay, dann würde ich sagen, machen wir eine Sendung zu ja. so, anarchistischer Utopie und Pandemie. Oh, wow, krass, super. Ja, Na, hallo, los geht's. Hier
4: ist, hier ist Kansu Raya, ich grüße euch, hallo. Hallo. Hallo.
1: Na, die ist die erste Frage, die wir hätten. Wie wird denn bei euch Gesundheit organisiert oder wie ist euer Gesundheitssystem? Wie macht ihr das?
4: Ja, ich glaube, als erstes Mal ist unsere, unser ganzer Umgang mit so Gesundheit und Krankheit und solchen Dingen halt ein ganz anderer. Ich habe gelesen in Geschichtsbüchern, dass es bei euch damals irgendwie Staaten gab, die ähm, Maßnahmen vorgegeben haben, dass Wirtschaften irgendwie, äh, das Gesundheitssysteme sich an Wirtschaftlichkeit messen lassen musste. Wirtschaftlichkeit ist inzwischen ein Schimpfwort geworden. Also das gibt es gar <lacht> nicht mehr. Ähm, und auch so unser Umgang mit so... Also was auch so Vorbeugung angeht, ist ein ganz anderer. Also ich habe von Krankheiten gelesen, die ihr damals hattet, die kennen wir heute gar nicht mehr.
3: Diabetes zum Beispiel. Ja,
4: oder irgendwelche Muskel- oder Gelenkkrankheiten. Wegen
3: Chronische Rückenschmerzen. Rück kann so, Raya, überleg dir mal sowas. <lacht>
4: <lacht> also ich kann inzwischen meine Arbeit selber bestimmen. Ich kann selber bestimmen, wann ich wie arbeite und was ich arbeite. Und habe deswegen viel weniger Stress und auch für meine Zeitplanung ist eine ganz andere.
3: Ja, und ihr habt ja Gesundheit angesprochen. Also Gesundheit findet bei uns überall statt. Menschen überlegen sich, was gut für sie ist und richten ihr Leben einfach daran aus. Und dann gibt es natürlich noch die Gesundheitskollektive, wo die Ärztinnen, also ich verwende jetzt mal eure Sprache, weil wir haben diese ganzen komischen Geschlechtsbegriffe natürlich auch gar nicht mehr, weil wir uns nicht auf Geschlecht als soziale Norm beziehen, aber ihr wollt mich ja auch verstehen. Mhm. Ähm, sehr, sehr genau, also diese Menschen, die schließen sich zusammen, ähm, Ärztinnen, Therapeutinnen, Patientinnen, Angehörige und Sprechen dann in ihren Gesundheitskollektiven, was gut für sie ist, was sie für Materialien brauchen, was sie für Sicherheitsvorkehrungen treffen wollen, welche Therapien anstehen und tragen das in die Arbeitskollektive, die sie dann mit Material versorgen oder gegebenenfalls natürlich auch in die Vollversammlungen, wenn das mehr Menschen angeht.
2: Aber wie werden dann Entscheidungen getroffen? Das hört sich an wie ein Unweg langer Prozess. Und eine Pandemie erfordert ja schnelle, taffe Entscheidungen, dass Leute nicht einfach so wegsterben.
4: Ja, hier ist immer noch das Stichwort Digitalisierung wichtig. Die Datenerfassung ist zum Teil viel schneller, weil halt einfach auch gar nicht mehr so viel. Also diese, diese Vorstellung, dass bei euch damals Daten gesammelt wurden und irgendwie zweckentfremdet von irgendwelchen Machtstrukturen genutzt wurden, das gibt es alles gar nicht mehr. Es kann sich niemand bereichern. Deswegen geben Leute halt ihre Daten freiwillig für einen bestimmten Zweck. Durch die Digitalisierung ist das halt alles auch beschleunigt und kann schnell ausgewertet werden. Es kann schnell reagiert werden. So ein Umgang mit so ähm, bestimmten Krankheitseindämmungsmaßnahmen, sage ich jetzt mal dazu. Das wird halt untereinander verhandelt und durch die Digitalisierung kann halt auch jeder daran teilnehmen und jeder kann mitbestimmen und jeder muss auch irgendwie mitbestimmen, weil alle Verantwortung dafür tragen. Und ähm, was, ich, was halt auch ganz wichtig ist, ich habe gehört, bei euch gab es sowas wie Altenheime oder, oder oder so Pflegeheime. Sowas gibt es bei uns gar nicht mehr. Das ist alles anders strukturiert und es wird halt gar nicht mehr über Kranke oder alte Menschen entschieden, sondern mit ihnen. Aber das ist ja
2: noch schwieriger, wenn die Risikogruppen direkt inmitten der Gesellschaft sind. Da müssen wir uns ja noch mehr einschränken. Risikogruppen? Was meinst du denn damit? Leute, die ein schwächeres Immunsystem haben und dem Virus jetzt noch mehr ausgesetzt sind. Na, aber wir leben doch alle zusammen
3: in unseren selbstgewählten Lebenszusammenhängen und kümmern uns un um einander und ich meine, also ich glaube, unser Leben ist einfach viel kleinstrukturierter als eures. Das Erste, was die Menschen gemacht haben, als sie erkannt haben, dass eine kranke Wirtschaft keine gesunden Menschen hervorbringen kann, ist, die Massentierhaltung abzuschaffen und die Massenproduktion abzuschaffen. Und diese ganze komische Trennung zwischen, was ist Arbeit und was ist Fürsorge und was ist Freizeit, das gibt es einfach nicht. Wenn es zu Pandemiefällen kommt, dann überlegen wir uns, was ist wichtig für unsere Grundversorgung also wir haben natürlich eine Bedürfnisökonomie, wie auch sonst. Das ist ja alle, Also was ihr da hattet, das verstehe ich ja wirklich überhaupt nicht, warum ihr das gemacht habt. Dass ihr irgendwie arbeiten geht, um Geld zu bekommen und euch da dann auch noch irgendwelchen Gesundheits- und also irgendwelchen Risiken aussetzt. Und Also Geld kann man ja auch gar nicht essen. Unverständlich.
4: Egal. Die Gesundheit auch zu kaufen ist eine ver total, also total verrückte Idee. So, Das habe ich auch gelesen. Das finde ich sehr, total seltsam.
3: Also genau, also es gibt nicht mehr diese also diese Ansammlungen von sogenannten Risikogruppen, sondern wir gucken einfach, wer hat in unseren Lebenszusammenhängen welchen Bedarf auf Assistenz, auf Unterstützung und das wird dann von uns aus den Gemeinschaften oder eben von den Gesundheitskollektiven organisiert und wir haben ja auch überhaupt kein Problem damit, beispielsweise viele Betten in unseren Gesundheitshäusern vorzuhalten, weil die müssen ja nicht profitabel wirtschaften oder so ein Quatsch, sondern die stehen dann halt einfach
1: da, bis sie gebraucht werden. Also mir ist das gerade irgendwie zu viel, oder? Ja, so viel ja, Information. Ich glaube, wir Wahnsinn. brauchen erstmal ein bisschen Musik auch für unsere Zuhörerinnen, um das erstmal alles sacken zu lassen.
5: Well, I don't know what's most depressing, working to five. just killing your mind killing your time suck them too
2: Wir sind wieder auf Sendung und wir befinden uns in einer sehr verrückten Situation. Uns haben Menschen aus der Zukunft angerufen, die uns gerade erklären, wie in ihrer Welt mit der Pandemie umgegangen wurde und die uns Hoffnung geben wollen. Und jetzt müssen wir ja mal anknüpfen mit der Frage, ihr habt gerade etwas von Gesundheitshäusern gesagt. Wie, wie funktioniert es denn? Also im Endeffekt ist bei uns ja das Problem mit der Ansteckung und der Isolation so groß. Erzählt mal noch was dazu.
4: Ja, vielleicht zu den Gesundheitshäusern. Das sind so dezentrale Kliniken, die so einen ganzheitlichen Blick auch haben. Es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen verschiedenen Medizinströmungen, habe ich bei euch gelesen. Irgendwas mit Schul und Alternativ und keine Ahnung, es hat mich total verwirrt, kann ich gar nichts mit anfangen. Das wurde alles verbunden zu so einer ganzheitlichen Medizin. Und die Leute, die in so ein Gesundheitshaus gehen, können halt auch viel mehr mitbestimmen, was dort mit ihnen passiert. Und was diese Risikogruppen angeht, das fand ich auch nochmal ein spannendes Wort vorhin, ähm, die haben ja, was Ansteckungen angeht, anscheinend eine große, spielen ja eine große Rolle bei euch. Und das ist bei uns einfach nicht so ein großes Thema, weil ähm, Massenbetriebe zum Beispiel, so als ich habe mal das Wort Superspreader gehört bei euch. Ähm, also, so Massenbetriebe als Superspreader, das, die gibt es gar nicht mehr. Also Schlachtindustrie zum Beispiel, es, es existiert nicht mehr ist halt irgendwie so ein Mythos aus vergangener Zeit oder so riesige Hotelanlagen oder so Massentourismus oder auch so riesige Alters- und Pflegeheime. Ich habe Bilder gesehen in Geschichtsbüchern, da wird einem ja gruselig. Das gibt's alles gar nicht mehr. Das heißt, diese ganzen Punkte, wo so Ansteckung passiert ist während eurer Zeit, das, das ist bei uns nicht mehr. Und auch so der Verkehr zum Beispiel, habe ich auch gelesen, dass da viel Ansteckung passiert ist. Bei uns gibt es ja keine Autos mehr. Also bei uns sind die Straßen ja für RadfahrerInnen und Rikscha ausgerichtet. Und der tägliche Pendelverkehr findet nur noch ganz selten über so Bus oder Bahn statt. Da findet kein, also auch da ist kein Ansteckungsrisiko vor allem immer vorhanden. Massentourismus ist auch irgendwie wie nur noch ein Wort aus den Geschichtsbüchern. Und deswegen ist das Ganze gar nicht so... Gar nicht so dramatisch. Also, klar gibt es irgendwie Leute, die einen empfindlichen Gesundheitszustand haben, aber die sind halt, also diese Gesamtausbreitung oder Ansteckungsrisiko, das spielt einfach nicht mehr so eine große Rolle.
3: Und wir haben ja auch verstanden, dass wir die Arbeit, die uns Maschinen abnehmen und Roboter abnehmen, nutzen können, um selber mehr Zeit für uns und für die Dinge zu haben, die uns wichtig sind, für unsere Beziehungen zu anderen Lebewesen für ähm, ja, die Produktion von Dingen, die uns wichtig sind. Und ähm, jahrzehntelang haben, die Kanzi vor uns eure riesigen Müllberge durchkämmt, um diese ganzen Rohstoffe und Platinen und Metalle wieder zu gewinnen, die uns jetzt total einfach reparable Maschinen geben, die wir selber bauen können, die wir selber reparieren können, die lange halten und die auch viele von diesen schweren Arbeiten wo sich bei euch noch Menschen abgerackert haben, einfach übernehmen. Und das gibt uns natürlich auch total viel Spielraum, wenn es im Krankheitsfall oder einen Ausbruch von dem Virus in einem Kollektiv gibt, da einfach zu gucken, was braucht es gerade für Projekte, was ist uns gerade wichtig und was können wir auch einfach auf später vers verschieben, sodass wir auch relativ flexibel sind und Menschen immer wieder auch ins Gesundheitskollektiv gehen können, ins Agrarsyndikat gehen können, eben an die Stellen, wo das
2: gebraucht wird. Aber das löst ja nicht das Problem, dass trotzdem Menschen sich anstecken, weil Krankheit gibt es ja anscheinend auch und das heißt, dass wenn eine Person sich angesteckt hat und ansteckend für andere ist, also auch eine Gefahr darstellt, die sich ja trotzdem isolieren muss und wie gehen denn Menschen mit der Isolation um, weil im Endeffekt ist ja das auch hier so ein großes Problem, dass es so viel Einsamkeit in einem auslöst und überhaupt so mit sich auf sich gestellt sein, ganz allein zu sein, ständig weniger Interaktion mit anderen Menschen zu haben. Wie macht ihr das denn?
4: Das kapiere ich nicht. Ihr isoliert euch zu Hause und habt dort weniger Kontakt mit anderen Menschen?
2: Ja. Wie lebt Aber ihr denn?
4: Wie? Hä?
1: Ich check's nicht. Na Also wenn sich jemand ansteckt mit Corona, dann bedeutet das sofort mindestens 14 Tage in Isolation. Und wenn du Glück hast, dann hast du vielleicht Freunde, die dir dann irgendwelche Lebensmittel vor die Tür stellen.
2: Aber das ist staatlich angeordnet. Und es gibt so viele Leute, die nicht coole Gemeinschaften um sich herum haben, die nicht in wg wohnen oder die eine blöde Familie haben oder viel zu wenig Platz zu Hause haben, weil sie sich keine teurere Wohnung leisten können oder ja... Die halt keine romantische Beziehung führen und dann halt sich voll alleine fühlen. Oh, und obdachlose Menschen.
1: Wir ja, haben Menschen, die müssen auf der Straße leben. Ja. Obwohl so ihr, ihr so davor. viel
2: Reichtum habt.
3: Ich habe gelesen, dass irgendwie eine kleine Zahl von Menschen in eurer Welt so viel Reichtum hatte wie der Rest. Wie können denn da Menschen auf der Straße leben?
1: Na, die behalten das alles für sich. Ja. Und okay. Zur Not mit Waffengewalt wird das dann verteidigt, die fünf reichsten Menschen. Also so da funktioniert das. unser Leben grundsätzlich anders.
3: Also wir leben in Lebenszusammenhängen mit Menschen, mit denen wir uns wohlfühlen, mit denen wir zusammen leben wollen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Und sind natürlich dann mit diesen Menschen und auch mit Tieren in einem Verbund. Und wir sind ja auch einfach Teil der Natur. Also du kannst ja gar nicht allein sein und isoliert als menschliches Wesen. Du bist doch Teil von dem großen Ganzen. Und klar, wenn du dann irgendwie mal zwei Wochen, ähm, da irgendwie in so einer Isolation bist. Das heißt doch nicht, dass du irgendwie abgehängt bist oder so, sondern die anderen Menschen, die mit dir sind, die kümmern sich doch um dich und sind doch für dich weiter da.
4: Also ich, ich checke es auch nicht so richtig. Ich habe doch ein paar Worte genannt, die mir jetzt gar nicht so richtig einleuchten. Aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, das jetzt auseinanderzudröseln. Aber wenn ich jetzt mal auf mein, auf mein Beispiel gucke, ich lebe halt mit ganz vielen verschiedenen Menschen zusammen in in einem Haus und da leben halt alte Menschen und junge Menschen und auch Menschen mit Einschränkungen und die leben halt alle zusammen und ich kümmere mich zum Beispiel hin und wieder um alte Menschen in unserem Haus und gehe mit denen spazieren und lese ihnen aus der Zeitung vor und so weiter und so fort und wenn halt mal spezielle Fürsorge für, vonnöten ist, dann kommt jemand vom Gesundheitskollektiv vorbei und ähm, mit, mit ihrem oder seinem Spezialwissen und ähm, hilft dort aus und genau, und es ist also auch wenn es gibt so eine, so eine Kerngruppe aus Menschen, die zusammenlebt und dann gibt es immer mal ein bisschen Fluktuationen hin und wieder drumherum aber gerade für die, und die Menschen mit Unterstützungsbedarf, also so die alten Leutchen zum Beispiel in unserem Haus, ähm, da hat das schon eine relativ große Beständigkeit und ähm, wir haben halt auch dann also die, auch so Beziehungspersonen wohnen nicht automatisch bei uns, sondern das wechselt halt ganz viel. Ne? Also mein Kind hat zum Beispiel ein Zimmer bei uns im Haus und die besucht dann hin und wieder mal ihre beiden Beziehungspersonen in einem anderen ähm, Viertel. Und genau so ist immer auch Austausch da. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, also wie, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie man alleine leben kann, beziehungsweise... Ich weiß nicht, wenn ich nach Hause gehe, da sind halt immer Menschen, so mit denen muss ich dann halt verhandeln, wie mit meiner vielleicht Ansteckung oder Erkrankung halt umgegangen wird.
1: Also bei uns ist es auf jeden Fall so, dass ganz viele in so einzelnen Wohnungen autonom vor sich herleben. Und ich bin auch der Meinung, dass in dieser Gesellschaft, in der wir jetzt noch leben, der Großteil der Menschen das auch gar nicht freiwillig eingehen wollen, weil sie eben Angst haben, dass irgendjemand ihnen den Besitz wegnimmt oder irgendwie ihnen zu nahe kommt oder sie über Dinge sprechen müssen, die sie vielleicht gar nicht wollen. Also ich glaube, da ist auch ganz viel Angst dahinter. Und wie ihr das alles gerade erzählt habt, wie ihr organisiert seid, wer bezahlt das denn alles? muss doch irgendwie ähm, finanziell irgendwie stemmbar gemacht werden, diese ganzen Dinge.
3: Also ihr Menschen da in der Vergangenheit, ihr habt ja die Erde wirklich restlos ausgebeutet und wir stehen hier schon vor einem ganz schönen Scherbenhaufen. Also wir haben natürlich die Ökosysteme versucht zu renaturieren und die Ackersyndikate und die Ökosyndikate arbeiten mit riesengroßer Mühe daran, die Artenvielfalt wiederherzustellen. Und es gibt auch schon wieder viel, viel mehr Tiere als zu euren Lebzeiten, aber wir müssen natürlich trotzdem total priorisieren, was wir für Luxusgüter haben können und für was wir, also was wir als sinnvoll erachten, was dem Gemeinwohl und der Gesellschaft zuträglich ist und also bezahlen, also ich weiß gar nicht, also es gibt nichts zum Bezahlen, sondern die Menschen stellen das her, was sie brauchen, je nach ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten und die Ressourcen daraus kommen aus den Schuttbergen, die es noch gibt und kommen aus alten Geräten und also das, was aus der Natur kommt, geht ja auch wieder in sie zurück und er wacht ja eh wieder zu neuem Leben. Es braucht niemand mehr, irgendwas zu bezahlen. Und ich finde auch, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns von euch trennt. Wir haben unser ganzes Wertegefüge geändert. Das ist nicht mehr der Besitz und das Haben und dieser Fokus auf, auf die Karriere und diese Gier. Was anzuhäufen wichtig, sondern unsere Maxim ist eben das Mitgefühl und die zwischenmenschliche Liebe und die Solidarität zwischen Lebewesen. Und das ist unsere Handlungsmaxim, an dem wir
2: unser Tun ausrichten. Aber wie lebt ihr denn dann mit den Tieren zusammen, zum Beispiel?
4: so Anura, ich habe so das Gefühl, ist es ist mega anstrengend, das alles zu erklären. Wir reden aus so verschiedenen Welten. Ich glaube, ich brauche erstmal ein bisschen Musikpause, oder? La
6: Realité nous force a rêver pour pas se rêver. Nous force à rêver pour pas se résigner Tout semble si grave et si compliqué qu'on ne sait pas On a l'impression que tout le monde est hypnotisé Trop de mal se passe sur cette terre, c'est pas possible Même si c'est pas fin dans ces moments faut pas
1: willkommen zurück zum anarchistischen Hörfunk. Wir haben heute eine ganz skurrile Situation. Wir sind angerufen worden von Kansis kann aus der Zukunft und wir haben jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen drüber gesprochen, wie es bei denen aussieht und wie sie sich quasi Zukunft, in der Zukunft aufgestellt haben und Genau, ich würde da gerne nochmal irgendwie Rat nachhaken. Du hattest von uns erzählt, oder eben ein paar Mal schon ist das Wort gefallen, dass die Massentierhaltung abgeschafft wird und dass dieses Zusammenleben mit ähm, nichtmenschlichen Lebewesen ganz anders gestaltet ist. Und das würde mich super interessieren, weil heutzutage ist es so, dass es ja, dass diese Tierausbeutung eben auch so ein fester Bestandteil, ein Grundpfeil unserer Gesellschaft ist, weil die quasi überall ähm, zutage tritt, sei es als Lebensmittel oder als Versuchstier. Überall treffen wir immer wieder darauf hin, dass Menschen Tiere zur Ware degradieren und sie halt nutzen für, ihren eigenen, für ihre eigene Wissenschaft, für ihre eigenen Bedürfnisse. Und wie ist das denn in der Zukunft? Wie wird das denn, wie wird das denn sein? Habt ihr ja erzählt mal, das würde mich total interessieren.
3: Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil ihr ja zu eurer Zeit auch schon wisst, dass die Zoonosen auch für Krankheiten verantwortlich sind. Ich habe euch ja schon gesagt, dass wir einen ganz radikalen Bezug zu dem Leben haben und das Leben umfasst natürlich alle Lebewesen auf diesem Planeten. Und wir sehen uns nicht nur als Menschen in der planetaren Gemeinschaft, sondern wir haben da natürlich auch die Freiheit der Tiere mit eingeschlossen und auf jeden Fall erstmal alle Nutztiere freigelassen, und das war auch ein Riesenschritt und es gab dann auch diese Aussteigerprogramme für TierhalterInnen, aber mittlerweile sind die Menschen ganz gut damit klargekommen, dass sie eben nicht Tiere ausbeuten müssen, weil es auch so viel landwirtschaftliche Fre Fläche frei geworden ist, dadurch, dass nicht mehr diese ganze Tiernahrung angebaut werden musste und wir generell einfach viel kleinere, dezentralere Ackerstrukturen haben, also Menschen in bestimmten Zule Lebenszusammenhängen, es gibt trotzdem noch dörfliche Orte, es gibt städtische Orte, schließen sich einfach zusammen und bauen ihr Essen selbst an und ähm, das kostet so viel weniger Fläche als ihr für diese ganze Tierhaltung und diesen ganzen Biosprit, wie ihr es auch noch genannt habt, brauchtet dass wir jetzt eher gucken, dass, wie ich habe schon gesagt, unser ganz wichtiger Fokus ist, diese Ökosysteme wiederherzustellen, weil das ja auch unsere Lebensgrundlage ist, dass es sauberes Wasser und saubere Luft gibt und wir euren Dreck einfach Stück für Stück beseitigen. Und in diesen Regionen sagen, siedeln sich natürlich auch wieder viele Wildtiere an. Und wir schauen eher, wie können wir unsere Siedlungen schützen, als, ja, wie ihr damals, wie können wir die am besten abknallen. Und auch schon das Wort, Kansu. Ihr habt es gemerkt, das beschreiben wir für einfach alle Lebewesen. Alle freien Lebewesen sind Kansu, sind unsere Mitlebewesen auf diesem Planeten, mit denen wir unser Leben
1: teilen und arrangieren. Total spannend. Aber ich glaube, das beherbergt bestimmt auch ganz schön viele ähm, Konflikte, wie sowas aus, aushandelbar ist. Aber vorhin fiel auch noch das Wort zu Thema Gesundheitssystem und wie wir mit der Pandemie umgehen. Und ein zentrales Thema bei uns ist zurzeit diese Impfpatente. Also es gibt halt einfach große Unternehmen, die diese Patente anmelden und dadurch ähm, halt nur für gewisse Menschen, Menschengruppen, der Impfstoff zugänglich ist. Wie ist das bei euch?
4: Ja, das ist bei uns überhaupt nicht vorstellbar. Also ich muss gerade echt darüber staunen. Ähm also bei uns ist Forschung und Wissenschaft erstmal kollektiv organisiert und halt ähm, da kann jeder halt daran teilhaben. Und äh, es ist halt auch so open source mäßig. Also ähm, es gibt halt überhaupt nicht, also die Vorstellung, dass es irgendein Unternehmen gibt, die ein Medikament entwickelt, was dann nur bestimmte Menschen kriegen, das ist vollkommen absurd. Also bei uns ist es halt so, es werden Medikamente entwickelt und darauf habe ich dann Zugriff, das ist ganz autom also das ist selbstverständlich, weil du hast vorhin gefragt, wie das alles finanziert wird, das ist also, das ist super schwer, sich da gerade reinzudenken in so ein Finanzierungsmodell, was das, ich verstehe gar nicht so richtig, was das heißt, aber bei uns hat man einfach Zugriff darauf und ähm, ja, auch so mehr Medikamentenherstellung ist natürlich auch tierversuchsfrei und vegan und dann werden halt so hergestellte Medikamente ähm, einfach verteilt an Menschen, die die brauchen. So.
3: Und es pass passiert ja auch ganz viel in den Bildungskollektiven. Wir sind ja alle in einem kontinuierlichen Lernprozess und nutzen das natürlich auch, dass es dieses unheimlich wertvolle kollektive Wissen gibt, um uns unser ganzes Leben lang weiterzubilden. Und ja, somit haben wir einfach so Riesensprünge gemacht, wenn wir uns eure Zeit angucken, wie lange das immer gedauert hat, bis irgendwas entwickelt wurde. Und dann musste das hundertmal wieder neu entwickelt werden, weil es diese sinnlosen
2: Patente gab. Das ist bei uns alles nicht mehr zu denken. Aber es hört sich auch super anstrengend an, dieses, äh, wir haben ja auch hier das Kenntniskonzept vom lebenslangen Lernen und so weiter. Aber du musst dir ja vorstellen, man muss irgendwie gleichzeitig sein soziales Leben organisieren. Das müsst ihr ja auch. Man muss sein Lohnarbeitsleben organisieren, Das müsst ihr vielleicht nicht mehr. Dann gibt es auch die Freizeitaktivitäten. Wie kann man das denn alles unter einen Hut kriegen? Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir
3: einfach gar nicht mehr diese Trennung haben zwischen Arbeit und Freizeit, sondern ich als freies Lebewesen bestimme, was ich mit meinem Tag anfangen will. Und wenn ich mich entscheide, dass ich an einem Tag nicht viel Energie habe, dann gehe ich natürlich auch nicht in mein Agrarkollektiv, sondern dann kümmere ich mich um die Menschen, die um mich rum sind oder kümmere mich einfach um mich selbst. Und es gibt so viele Menschen, die jeden Tag produktiv sind und die für die Grundlagen unserer Gesellschaft sorgen, dass es auch total viel Raum gibt für sich selbst und in der Natur zu sein und mit anderen Lebewesen. Aber natürlich ist es auch anstrengend und natürlich gibt es auch Konflikte. Ich meine, wir handeln alles miteinander aus. Wir handeln all unsere täglichen Belange, wo ihr euch einfach schön zurücklehnen konntet und den Staat habt entscheiden lassen, über die entscheiden wir selbst. Und das ist natürlich unheimlich anstrengend, aber es ist auch unheimlich wirkmächtig, denn wir bestimmen darüber, was wir tun als freie Lebewesen auf einem freien Planeten.
7: Dirían que parecen tan frágiles como el papel, solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate pa' volar y recibir la luz del sol cuando sale. Cuando sale. Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de las sombras es la única manera de hacerlo pequeño por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece.
8: Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre, me haré fuerte convirtiéndola. Motor para el camino que me queda, y me haré fuerte convirtiéndola el motor para el camino que me queda. Las heridas solo
7: sanan con amor y digna rabia. Habrá que abrir con una ganzúa. la costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran.
8: Habrá que aprender a soltar a viva voz y con la cara mojada. Ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro. Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta. Pero no me deja verme, no me deja verte. Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta. Tiempo que me falta. Prenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre, miraré fuerte, convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me da fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda para
2: Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zum anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Wir haben heute hier ein historisches Ereignis gelebt, erlebt und es hat das Telefon im Studio geklingelt und zwei Menschen aus der Zukunft aus einer anarchistischen Utopie haben mit uns den Kontakt aufgenommen. Wir können es immer noch nicht glauben. Ja. <lacht> haben so viele Fragen, aber genau, für euch jetzt mal da draußen, die ihr gerade zuhört, wollten wir noch eine kleine Zusammenfassung machen und gleichzeitig überprüfen, ob wir euch richtig verstanden haben. Also das Erste war, Arbeit ist selbst organisiert, und kollektiv organisiert. Und die Beziehungen von Menschen basieren auf freien, freiwilligen Verbindungen und Verantwortungsübernahme zwischen den Menschen und nicht mehr auf Kernfamilien oder nur romantischen Beziehungen. Ja, habt ihr gut verstanden. Die Gesundheitsversorgung und die Gesundheitsvorsorge, vor allem, was ihr ja auch betont habt, die darf nicht wirtschaftlich sein, was bei euch mittlerweile ein Schimpfwort geworden ist, sondern ist den Bedürfnissen der Menschen unterworfen. Ähm, die Maßnahmen zur Pandemieendämmung werden ausgehandelt miteinander und gemeinsam entschieden und nicht von oben. Und ansonsten, das war noch wichtig, die Warenproduktion. Die Warenproduktion wurde nach den Bedürfnissen ausgerichtet und alle beteiligen sich daran.
1: Genau, und dann das Mensch-Tier-Verhältnis. Irgendwie hat sich auch dann komplett verändert und äh, nichtmenschliche Lebewesen werden mitgedacht. Haben wir das richtig verstanden? Ja, das habt ihr richtig
4: verstanden. Wow. Ja, ich glaube, wir sind... Hm? Ich glaube, wir sind ähm, auch jetzt äh, haben wir euch eigentlich ge genug an die Hand ge gegeben, an vielleicht so Motivationen, dass es ähm, eine Alternative gibt zu dem, was ihr da eine, eine lebbare Alternative gibt zu dem, was ihr bisher erlebt habt, und hoffen, dass euch das stärkt, weiter zu kämpfen und nicht aufzugeben. Kansi Tapir und Kansi Cora, es war so toll euch zu treffen hm.
3: und wir haben hier wirklich alle Regeln unserer Zeit gerade überschritten mit, dieser, mit diesem Blick in die Vergangenheit, weil wir wollen natürlich unsere schöne Zukunft auch nicht gefährden, indem wir hier an Dingen rütteln, deswegen werden wir jetzt gehen und macht weiter so, ihr seid toll bei dem, was ihr tut.
1: Danke, aber es ist so schade, dass wir das nicht einfach mitkommen ist, ja. können. Wir würden uns so gerne rüberbiegen. Ja. Oder so, und das wäre doch am allerbesten. Aber vielen Dank, dass ihr uns so unterstützt habt und uns so mut gemacht habt. Und schickt einen Gruß in die Zukunft. Machen wir. Macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Wow. Wieder da hier irgendwie, oder?
2: Erstmal durchatmen.
1: Auf jeden Fall. Aber weißt du, was ich interessant finde? Es gibt ja schon so ein paar Dinge, die, die wir ja schon selber festgestellt haben. Es gibt ja sowas wie Kollektive. Ich habe jetzt wieder mal rausgefunden, dass es hier in, in Deutschland über 80 Kollektive gibt. Und also eine Struktur ist ja schon spürbar und wird wahrscheinlich auch immer mehr sichtbar. Vielleicht ist es total wichtig, dass wir genau ähm, daran festhalten, was wir eh gerade als wichtig und erstrebenswert sehen, weil anscheinend, so wie die Zukunft
2: zeigt, ähm, wird das irgendwann mal Früchte tragen, auch wenn wir uns das jetzt gerade nicht so gut vorstellen können. Ja, und wahrscheinlich <lacht> verschärft die Pandemie einfach gerade nur diese Probleme, die uns sonst ja eh schon immer täglich berühren, zum Beispiel das mit der Arbeit die in Kollektiven zu organisieren, die abseits von Tauschlogik zu organisieren, dass Menschen nicht Ware gegen Ware oder Dienstleistung gegen Ware tauschen, sondern dass Menschen die Dinge, die sie brauchen, bekommen können. Aber es ist so schwer vorstellbar. Absolut. Und ich glaube, es gibt auch schon Projekte, die sich jetzt
1: vielleicht nicht so als anarchistisch schimpfen oder sich so benennen, ähm, aber die schon so einen anarchistischen Blickwinkel oder so eine, so eine anarchistische Grundeinstellung mittransportieren. Also was mich noch mal noch also was ich sehr interessant fand bei diesem Thema Mensch-Tier-Verhältnis, dass es halt schon tatsächlich Konzepte und Ideen gibt. Das nennt sich Animal Asset Design. Also Menschen, die sich wirklich schon Gedanken machen in Form von Tierökologie und Tierethik, wie jetzt zum Beispiel Wohnraum geschaffen werden können wo Wildtiere quasi mitleben können. Also das gibt sogar jetzt eine Reportage, die nennt sich ähm, WG mit Wildtier, wo halt wirklich schon ganz explizit an Bauvorhaben das erforscht wird und hinterfragt wird. Und das ist halt so ein Projekt von der Uni äh, in München, Wir wird uns auch noch verlinken, was jetzt nicht sich anarchistisch schimpft, aber was irgendwie genau diesen, diesen Bezug schon hat.
2: Ja, oder irgendwie auch unsere Sprache, ne? wie sie sich auch verändert und mittlerweile gendern schon eher... Ja, normal ist vielleicht übertrieben gesagt, aber normaler wird und Menschen aus Geschlechternormen ausbrechen und das kritisieren und Kindergärten das zum Beispiel auch schon mehr auf dem Schirm haben oder diese ganzen Prozesse zu Community Accountability, zu gesellschaftlicher, gemeinschaftlicher Verantwortungsübernahme. Leute, die da nicht mehr so rabiat miteinander umgehen, sondern da ganz klar auch Stellung beziehen und Verantwortung übernehmen innerhalb von Communities.
1: Genau. Und ich glaube, ist es ist für uns vielleicht auch ganz wichtig zu sehen, was eben auch schon funktioniert. Also dass eben jetzt auch zu Corona-Zeiten zum Beispiel für Menschen, die eben keine Wohnung haben, irgendwie Unterstützungsangebote gegeben werden. Ähm, dass so Pakete, also Essenspakete gepackt werden. Also dass da schon ähm, diese Menschen zumindest nicht so ganz aus, aus dem Rahmen fallen, sondern dass es Menschen gibt, die sich dafür stark machen und einsetzen und einfach ähm, die Lebensweise eben auch mit auf dem Schirm haben. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein ganz kleiner Baustein der zumindest in anarchistischen Kreisen schon auch mitgedacht wurde während der Pandemie. Und ich glaube, es ist vielleicht auch echt wichtig, sich genau das anzugucken, was auch schon ganz gut funktioniert hat, auch wenn wir halt so eine kleine Minderheit sind und noch nicht diese großen diese große Strahlkraft haben, wie bei den Menschen in der Zukunft
2: anscheinend ist. Ja, aber auch auf der anderen Seite äh, sage ich immer wieder gerne, dass wir nicht so weit vielleicht auch in die Zukunft schauen müssen, sondern wir können auch einfach auf der Welt schauen, an anderen Orten, wo Menschen andere Geografien und Lebensweisen miteinander haben, wie zum Beispiel in Chiapas, in Südmexiko bei den Zapatistas, die auch schon ihr basisdemokratisches Gesellschaftsmodell miteinander leben, wo Beteiligung auf das A und O ist und wo es keine Machtstrukturen geben soll und wenn ja, dass sie umstößlich sind und jederzeit abwählbar sind und wo mit der Umwelt gelebt wird und wo auch medizinisch ähm, auf Alternativen zurückgegriffen werden kann und es nicht so kein Repressionssystem gibt nach innen und Bildung geteilt wird und Bildung vor allem auch praxisorientiert ist und lebensrelevant ist und dieses zentrale, irgendwie die Sache des Lebens so im, im Mittelpunkt steht und nicht dieses neoliberale, entfremdete Karriere machen und ja, immer weiter von sich selbst zu entfernen und von anderen. Klingt sehr
1: gut. Also irgendwie gibt mir genau das auch Hoffnung, dass es eben diese, diese Sachen schon gibt. Und wir müssen einfach nur gucken, dass wir irgendwie auch nicht aufgeben, sondern dass wir auch einfach auch ähm, so kleine Erfolge auch sehen. Ich glaube, das fällt auch extrem schwer, in solchen Situationen irgendwie so subtile, positive Entwicklungen ähm, auch an, anzuerkennen, auch sichtbar zu machen, weil es einfach auch so viel Mist und so viel Negativität irgendwie gibt.
2: Ja, und zu sehen, dass wir handlungsfähig sind. Ja. Auch in der Pandemie, auch in dieser Lähmung, dass es können wenige Veranstaltungen stattfinden. Wir müssen unsere Kontakte einschränken. Auch da können wir Dinge tun und auch da können wir vor allem auch im zwischenmenschlichen viel agieren oder unser Geld teilen oder sonstige Dinge, die irgendwie einen direkten, eine direkte Spürbarkeit haben zwischen Menschen.
9: Was ich noch sagen will, sei nicht so lau und still. Was zu sagen wär Hab doch nicht solche Angst Dass man dir übel nimmt Wenn deine Haltung stimmt Und lass dich nicht bekehren Das Schweigen leichter ist Man lässt dabei Gesicht Der ist kein Sozialist Der in der Ecke steht Und müde Däumchen dreht Erinnerst du dich noch? Als du zur Schule gingst und so in Mathe hingst, da hast du dir gesagt, jetzt bin ich lieber still, weil ich mein Abi will. Dann fing dein Studium an, du hieltest dich zurück, verlorst dich Stück für Stück. Zwar hast du noch gesagt, Mensch, wenn ich fertig bin, hat die Kritik erst Sinn. Ach, nun bist du Ernährst dich selber und hältst immer noch den Mund. Nur wenn es keiner hört, dann sagst du, was dich stört und was man ändern muss. Nur tief in deinem Kopf sitzt der der Wüten grunzt. Ich habe Angst um uns, denn irgendwann einmal kann sein, dass man vergisst, was Recht und Unrecht ist. Dass man vergessen hat, wie ein Mensch leben muss und hat es doch gewusst. Wenn du so ruhig sitzt, obwohl du sicher bist, dass was du machen ist. Und du die Schnauze hältst, obwohl du sicher bist, dass was zu sagen ist.
2: Ja, herzlich willkommen zurück zum anarchistischen Hörfunk. Heute haben wir das Thema Pandemie und Anarchie und wie wäre eigentlich ein Umgang mit einer, Anarchie, mit einer Pandemie in einer anarchistischen Welt. Und wir haben einen unerwarteten Anruf oder einen Weckruf von zwei Menschen aus der Zukunft empfangen, die uns erzählt haben, wie es in ihrer anarchistischen Welt eigentlich aussieht. Und ja, wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende der Sendung, aber wir wollen auch nochmal sagen und merken auch, wie viel mehr Sinn es eigentlich macht, an einer positiven Veränderung in der Welt festzuhalten. Also sich eher an einer Utopie zu orientieren, auch wenn es einen der eigentlich Nicht-Ort bedeutet, also ein Ort, den wir vielleicht nicht erreichen können, als an dieser Dystopie weil wir ja auch damit leben, dass irgendwie der Mensch für die Klimakatastrophe verantwortlich ist und wir uns gegenseitig ausbeuten. Das kapitalistische System kollidiert in dieser Pandemie und wir merken, dass mit dieser kapitalistischen Wirtschaftsweise eine Pandemie nicht bewältigt werden kann, weil sie einfach nicht im humanen Interesse und im Interesse der Natur und der ganzen Umwelt und Mitwelt steht. Also ja, wir appellieren dann nochmal an uns selbst vielleicht auch und an euch da draußen, dass es total wichtig ist, weiterzumachen, sich zu organisieren, zu sehen, dass die Dinge trotzdem weiterlaufen, dass es trotzdem total viel Wirkung hat, auch wenn es sich nicht so anfühlt, weil wir gerade weniger vielleicht Wirkmacht spüren können, aber dass trotzdem das jetzt immer noch ein Teil ist der Geschichte, der auch vorübergehen wird und den wir auch mitbestimmen können. Und ja, vielleicht konnte euch auch diese Sendung ein bisschen Hoffnung geben und ich denke, uns hat sie das auf jeden Fall.
1: Genau, wir haben uns im Vorfeld ziemlich viele Gedanken gemacht, wie wir die Sendung strukturieren wollen, welche Themen uns wichtig sind, wie wir euch den Inhalt transportieren können und haben ziemlich viel miteinander diskutiert, diese ganzen einzelnen Abschnitte, die wir versucht haben, euch zu transparent zu machen, also was bedeutet Wirtschaft, was bedeutet das Gesundheitssystem, Bildung, das mensch tier -Verhältnis, überhaupt so zwischenmenschliche Beziehungen. Das waren so diese vier Grundpfeiler, die wir uns quasi ähm, ja, ausgesucht haben, um das daran zu, also, zu verdeutlichen, wo wir gerade stehen und wo, was, wo wir hin sollten und eigentlich alle wollten. Und wir hoffen, dass wir ja euch so ein bisschen Mut machen konnten und um euch noch so ein bisschen mitzunehmen in unsere Diskussion haben wir für euch noch einen kleinen Schnipsel der ganz gut auf den Punkt bringt was wir uns dabei gedacht haben oh, ich finde es total super das macht aber ich glaube an nichts die gucken die ja den Menschen an und so und ich so
4: aber ich glaube aber ich glaube dieser Gedanke also ich verstehe den nachher diese Frage nach dem Realistisch sein aber ich glaube, mhm. du kannst keine Utopie spinnen, wenn du dich immer dann mit fragst, was ist mit den mäßigen Mitteln erreichbar. Mhm. Dann kommst du wahrscheinlich nie an den Punkt. Also für mich, ich verstehe Utopie als etwas, als ein Idealzustand, ja. der abgekoppelt ist von dem Hier und Jetzt. Und wenn ich diesen Idealzustand habe, kann ich gucken, wie kann ich den erreichen. Also dann ist eher so die Frage, nach dem, mit welchen Mitteln nähere ich mich diesem Idealzustand an. Mhm. Aber wenn ich das anders aufziehe und mich frage, was kann ich mit den jetzigen, also wenn ich jetzt nur auf die jetzigen Mittel und die jetzigen Möglichkeiten mich fokussiere, dann werde ich gar keine Utopie spinnen können, weil ich dann immer die Einschränkung von hier und jetzt fühle.
1: So. Ja genau, das ist eben die Frage, also wie utopistisch sind wir? Sind wir gerade auf so einer, Zwischen also einer Zwischenebene, also wo wir halt gucken, so könnte es aussehen, aber so ist es und das sind vielleicht so ein paar Me Wege und Möglichkeiten, dorthin zu kommen? Mhm. Also ist das eine, eine Kombination, die wir irgendwie aufzeigen wollen? Oder ist es wirklich nur rein, wie wir es uns wünschen und vorstellen, wissen aber eigentlich, dass es ähm, so komplex und schwierig ist und, und das, also wisst ihr,
2: was ich meine Aber wir ]言? können ja uns das auch nur gerade vorstellen, weil wir schon irgendwie Dinge leben beziehungsweise erleben wie wir sie nicht wollen mhm. und deswegen glaube ich schon dass also wir versuchen uns ja alle unsere leben irgendwie so einzurichten und um uns herum dass wir dem am nächsten kommen also das heißt ja nicht um unsere um, um, so, um grundideale und utopie das sind dinge die man vielleicht nicht unbedingt erreichen kann aber wo man sich annähern kann und genau allein dass du jetzt im kollektiv arbeitest zum beispiel ne, du umgehst sozusagen und versuchst diese kapitalistische arbeitsstruktur für dich aufzubrechen und anders irgendwie voranzuschreiten, zu sehen, oh, es gibt super viele Kollektive, wir müssen uns vernetzen, wir müssen eine Alternativstruktur aufbauen mhm. in Beziehungen. Leute versuchen irgendwie ähm, sehr vertrauensvoll mit Menschen umzugehen, Verantwortung zu übernehmen, nicht die Klappe zu halten, wenn sexualisierte Gewalt passiert, ähm, füreinander da zu sein, sich nicht im Geschlecht verankert zu sehen. Also ich habe das Gefühl, diese ganzen Dinge passieren ja schon im Ansatz. Mhm. Genau, es ist nur hart sind. herausfordernd <lacht> und vor allem es ist es halt ein kleiner Bruchteil der Gesellschaft.
3: Also mal ehrlich, Menschen, zumindest in diesen Breiten, wissen ungefähr seit 50 Jahren, dass diese Art, wie wir leben, zu der ökologischen Katastrophe führt. Mhm. Die gegebenenfalls zum Ende der Menschheit führt. Mhm. Und warum ist es so viel schwerer für uns, das zu akzeptieren, dass das Leben, was wir leben, absolut todes- und zerstörungsbejahend ist, weil wir wissen, dass unsere Kinder nichts mehr zu essen haben. Also es no, ist ja... Totaler Wahnsinn. Es ist eigentlich viel, viel absurder, dass wir das für realistischer halten, dass Menschen ihr eigenes Grab schaufeln, als darüber nachzudenken, dass mit einer Änderung unserer Gesellschaftsstruktur und unserer Charakterstruktur wir ein Leben leben könnten, das nie so nihilistisch ist. Also mhm. ne, ich finde find irgendwie so bei diesem, eine Utopie können wir nicht erreichen, Hä, aber warum gehen wir davon aus, dass wir die Zerstörung alles Lebens erreichen können und wollen? Und irgendwie jetzt in unserer Utopie zu sagen, ne, Menschen haben im Kontext vielleicht auch von so einer Gesundheitskrise gecheckt, dass diese Gesellschaft, in der wir leben, uns total krank macht, dass sie die Natur krank macht, dass wir hier nicht gut als Menschen leben können. Es sind super viele Menschen arbeitslos geworden, weil super so viele Menschen arbeitslos geworden ist, ist die Kaufkraft komplett eingesagt. Deswegen sind ganze Industriezweige pleite gegangen. Leute hatten nie mehr genug zu essen, haben angefangen zu streiken, haben angefangen, diese Fabriken zu übernehmen uns gab es einen grundlegenden wandel also das ist doch voll drin in dem was wir uns vorstellen können
10: melodías y acompañarlas con acordeón, voy a hacerlo de alquimia para demostrarte mi devoción, voy a sembrar la de rosas y margaritas para adornar con sus colores Prepare la semi
0: die Februar-Sendung des anarchistischen Hörfunks in Dresden. Wir hoffen, sie hat euch ein paar Anregungen, Bestätigungen oder vielleicht ein kleines bisschen Hoffnung gegeben. Die Lieder in dieser Sendung waren Eva Supertramp, I Could Be Free Irie Rivolti, La Realite. La Otra, Apprendere Arbeitstitel Tortenschlacht, Ich Will Bettina Wegner, Was Ich Noch Sagen Will und El Cerro de las Flores. Cello Vaca. Und damit verabschieden wir uns für heute von euch. Am Mikrofon war der Tom. -Tom. Weitere Sendung von Polyphon findet ihr unter polyphon-rabe.ch Bleibt rebellisch und bis bald, wenn es wieder heißt... Polyphon!
11: Ciao, ciao!